I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej på er. Jag skulle vilja börja det här avsnittet med att tacka just dig, du som lyssnar. Det svindlar också lite för mig när jag tänker på att kändispodden på bara några månader fått över en kvarts miljon lyssnare. Det är faktiskt helt sjukt. Det skulle också vara roligt att höra vad ni tycker om podden. Har ni tips på gäster och kändisar som ni är extra nyfikna på? Eller bara vill skriva några rader? Då mejlar ni till hejatkändispodden.se Gå också in på iTunes och ge kändispodden högsta betyg. Då blir jag superglad. Och glöm inte att följa kändispodden i din poddapp. På iTunes eller Acast så missar du inte när det kommer ett nytt avsnitt. Nu tycker jag vi släpper in veckans gäst och kör igång. Du är förresten ditt efternamn. Ja. Hur säger man det? Ali Hodzic. Ali Hodzic. Ja, Ali Hodzic. Hodzic. Det är mycket tjö och tjö och sådana ljud när det är ljugan. Men du är ju en av få som man kan säga bara förnamnet till. Mm. Nej, men så fattar alla. Ja, men det är alltså, alltså det är lite du, drottning Silvia, Carola och Smile. Eller hur? Ja. Nej, men det, jag tror också att folk... Eh, de, de, de flesta vet ju inte vad mitt efternamn är för att jag, jag har aldrig liksom skyltat med det så mycket för jag tänkte så här ingen kan ändå uttala det så det är inte lönt och sen har jag känt att men, smile klingar bra så jag kör bara mm. det Men smile, är, är det någonting som du är döpt till? Det är jag, ja. det är mitt namn smile, men det, det stavas ju inte som smile, alltså som att le utan det är S-M-A-I-L Men ja. det blir ju fortfarande smile mm. på svenska Det passar på dig Ja, tack Jag tänker på, på smilet Ja det är viktigt, viktigt ja. att le Men hej och välkommen till Kändispodden Tack så mycket, kul att vara här The one and only smile <laughs> One and only Men du är ju tv-stjärna Ja, eh. ja kanske Ja, men alltså det är så du är känd ja. Du är personlig tränare yes. Du är sexguru <laughs> Jag gör det ja, men om, man, om, man, om man googlar på dig 
Ja, så kommer det lika naket. Nej, inte naket speciellt. Ja, kanske om man bildgooglar. Jag har inte jättemycket bildgooglat dig, även om jag följer dig på Instagram. Mm. Men eh, det kommer ju upp rubriker ja. som oftast är sexrelaterade. Ja, det är ju så. Eh, men, men som sagt, du är känd från tv, men din kropp är känd på Instagram. Ja, precis. Det är den. <laughs> kan man säga. Yeah. Sveriges snyggaste kropp. Alltså, det är ju en smaksak, men jag jobbar på det. <laughs> ja. Du jobbar rätt hårt på det. Ja, jag jobbar väldigt hårt på det. Jag kör nog 6-7 dagar i veckan. Alltså. Ja. Är det bra? Eh, om, om, man, om man har kunskapen, om man vilar och vet vad man ska äta så är det bra. Mm. Ja, det är ju många som gillar det. Du har ju 137 000 följare på Instagram. Yes. Eh, och sen så är du online Peter kan man säga. Exakt. Eh, för du har en hemsida. Exakt. Och eh, jag vet ju mycket väl vem du är sen gammalt. Mm. Men för några veckor sedan så... Ja, jag följer dig på Instagram och sen så klickade jag på din mm. i bion där, till din hemsida. Och då såg jag en bild som jag var så inspirerad av. Och eh, så då tänkte jag, för att jag måste snacka lite med dig mm. ändå. Ja, eh, såklart. För att eh, det här avsnittet släpps ju på onsdag. Och då är det Alla Hjärtans dag. Mm. Oj, eh, speciellt. Ja, men jag tänker du är lite löv. <laughs> och sen så framförallt så är det ju då, jag såg på ditt din insta story tror jag så skrev du någonting om att summer bodies are made in the winter. Exakt, så är det. Och så räknade jag ut att det då är när det här avsnittet släpps så är det 129 dagar någonting till midsommarafton. Okej. Okay. Så då tänkte jag att i den här podden förutom att vi ska prata om dig så ska vi även prata om vad lyssnarna och alla kan göra på. Alltså vilken stor förändring kan man göra på 129 dagar? Oj, okej. Ja, definitivt. Så att vi pratar lite om det sen. Men jag mm. tänker så här att vi hoppar lite till det du är känd för mm. eh, först yes. och bottnar där för det är ändå kändispodden yeah, och, du, och här är du som kändis okay. eh, men du slog ju igenom i Paradise Hotel det stämmer ja det stämmer och det var lite typ så här över natten nästan det var väl en säsong som blev väldigt uppmärksammad och jag, jag tänkte inte ens tanken att det skulle gå på det viset utan jag gjorde det med mm. för en, sko- alltså en kul grej liksom en upplevelse för att åka till ett varmt land och främst vara med och tävla och vinna. Mm. Vi är jävligt tävlingsinriktade. Så det var ju alltså en tanke om att man skulle bli en kändis eller en person som många skulle börja följa. Det fanns inte ens på kartan. Nej. Men hade du ett Instagram-konto innan du åkte? Nej, det sjuka är att jag skapade ett Instagram-konto när jag kom tillbaka. Så ah. jag var ju jag var ju inte ens insnöd på sociala medier på Nej. det viset. Jag, jag var rätt stor... På Facebook kanske jag var lite stor för att jag skrev väldigt ärliga åsikter på Facebook redan innan mm. eh, eh, skrev Jag tyckte jag tänkte och det tyckte folk var intressant och roligt. Mm. Ja, men det, det är ju din, en av dina styrkor för du är ju väldigt öppen. Ja. Eh, jag har ju följt Paradise sporadiskt genom åren. Mm. Jag vet mycket väl vem du är. Det finns massa andra, några andra profiler som jag har koll på. Mm. Men vilken säsong var du? Alltså vilka var du där med? Uh, jag var där med uh, uh, Erik Hagberg mm. som vann med Paulina. Snygg Erik. Pau, exakt, snygg Erik. Och då var även Saga Scott med, mm. uh, Jasmine Gustafsson, Ylva um, Fogel, uh, Kian, um, Christian Teljeblad. Det var faktiskt en hel del... Det känns det som att det var... Det shit, jag på säga. Det var den ja, säsongen. Det var den säsongen som gick bäst på tv av ja. alla som har varit än så länge. Så. För att ni är ju många därifrån som fortfarande finns och är stora. Exakt, det är många som fortfarande är relevanta på ett eller annat sätt. Mm. Och eh, det händer inte på samma 
eh, samma sätt längre i, i reality soap. Och jag vet inte om det är för att det är lite utkörtat nu kanske. Eller att det bara var en bra säsong allmänt. Ja, jag, jag tror att det är en kombination. Det tror jag också. Eh, de, dels så har det, har det inte exploderat men det har kommit så himla mycket annat. Mm, Och sen mm. så... Alla de du räknade upp i väldigt starka profiler. Det är ju liksom en kastars våta dröm Precis. att få tag i en eller två av dessa. Ja, det brukar ju vara en eller två personer som brukar vara liksom så här, bli hypade på mm. en säsong. Vilket program det än är. Och så bygger man programmet ja. runt om det. Men när man har en åtta till nio profiler som alla är liksom stora, mm. då blir det ju förmodligen ett bra program. Men, men du har ju... Sen fick ju du en spin-off-serie så att säga, där Keep mm. on Smiling. Exakt. Där man kan... Du var en profil där man kunde tävla sig tillbaka, de som hade åkt ut i Paradise Hotel. Precis, va? precis. Det var, vi kallade den Keep on Smiling och det var MTG som hörde av sig och de bara, men äh, frågade om jag ville ner och jag keep on smiling och då, då var tanken ju att jag skulle ja, åka ner och träffa dem som hade åkt ut. Mm. Och i och med att jag var den här spelaren så ville de att jag liksom skulle lära upp dem hur man spelade. Och sen skicka tillbaka dem och så skulle den personen som jag skickade tillbaka vinna då. Ja. Ja. Och sen så har du varit med i någonting som heter Förkänd för kärlek. Oh no. Oh no. <laughs> man, har ju, man har ju gjort en del snedsteg. Ja. Nej men alltså... Jag tyckte det var, det var en kul Det var en kul inspelning För, kärn, för kärlek det, det kunde bli bra mm. Men när jag tackade ja till det så visste jag faktiskt inte ens Vad det hette Jag visste inte att det skulle heta för, kärn, för kärlek Du ser lite generad ut nu. Ja men jag blev ju det för att när jag fick reda på titeln jag bara, vad, vad ska det här programmet heta Nej men vi vet inte Jag bara så frågade jag efter tre, någon vecka senare Vad ska det heta för känd för kärlek Jag bara men oh, jag är inte för känd För kärlek <laughs> <laughs> Ja men sen så, sen så var du med också nu I en All Star säsong på PH va mm, Exakt eh, Så att eh, eh. du är ju en etablerad Reality stjärna Så kan man säga och jag kände att jag, jag, Efter det där med för känd för kärlek Så kände jag så här Jag bara nej eh, Jag är klar med reality och allt vad det har jag Uh, och sen så fick jag erbjudandet om att komma ner igen Och tackade nej gång på gång Men uh, sen när jag fick höra vilka namn som skulle vara med Och att det var liksom att jag skulle få åka ner med grabbar som jag hade varit med tidigare Och allt vad det var Då blev jag lite intresserad Och så tänkte jag så här, men det kan bli kul en sista gång mm. uh, uh, Att gå bananas en sista gång innan man blir vuxen <laughs> Men, men om vi säger så här, vad, vad har PH betytt för dig då? Alltså PH har, har betytt, första säsongen betyder väldigt mycket för mig för att man, man det ändrade ju sättet liksom man, alltså sättet man eh, blev uppfattad som. Mm. Och sen ändrade det även ens vardag helt och hållet. Jag jobbade ju som försäljare innan det och hade ett vanligt 8-5 jobb och liksom så här. Men så kände jag så här, det här är ingenting för mig. Jag vill hålla på med någonting jag brinner för. Hur ska jag göra det? Hur ska jag bli hörd? Hur ska jag bli liksom så här? Hur ska folk veta vem jag är? Och då så sa jag att säsongen innan så var det en säsong med Jeppe, Aina, Samir och dem. Och jag och Jeppe har känt för han sen tidigare. Mm. Och så sa jag, oj shit, där är Jeppe, han är med i Paradise Hotel. Men om han kan vara med, då kan jag också vara med. Och då kommer jag förmodligen bli hörd och, 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 och känd. Och då kan jag hålla på med något annat. Mm. Så det var tanken i ja. grund och botten. Du tänkte ta en liten snabbvända. Exakt, jag ville använda det som en språngbräda. Ja. Mer eller mindre. Men, men om vi säger så här då. Jag har läst att dina föräldrar 
mm. är rätt strä- inte stränga men ja men de har en bestämd uppfattning. Yeah. Eh, vad tyckte mamma om att du skulle åka på det här? Alltså, Musan är lite mer avslappnad än vad fasan är. Hon är lite mer chill om man säger så här. Mm-hmm. Fasan är väldigt så här eh, högutbildad, mycket för plugga, mycket för skola och allt vad det är. Och jag tror inte ens han har sett ett enda avsnitt. Han är inte intresserad av det på det viset. Men Musan tyckte väl att det var kul. Men hon blev ju lite, hon blev ju lite rädd när hon fick se så här rubrik och eh, kollegorna på jobbet bara oj. Eh, jag har hört att Smile har eh, gjort det här och det här. Det står i Aftonbladet och Musa bara, tänk på vad du gör. Det står i tidningarna. Det var redan inspelat då. Ja, Tyvärr. exakt. Mer eller mindre. <laughs> men, men finns det någonting för du, du är ju en rubrikkung eh, Finns det någonting som du ångrar att du gjorde i PH? Uh, nej, ingenting som jag ångrar. Jag kände bara det viktigaste för mig det är att, att man är schysst mot folk. Att man inte går in och uh, trycker ner andra människor mm. rent så här verbalt då, eller uh, psykiskt eller något sånt. Liksom att man, är, man ska inte vara en taskig människa. Och jag visste att okay, det kommer jag aldrig vara för jag är inte en sån person. Sen är det en, liksom, det är en smaksak. Alla de här andra grejerna som jag höll på med... Liksom, Sprang runt mellan olika tjejer och så här. Det är kanske... Det, det, det får man själv avgöra om man vill göra eller inte. Jag mm. kände att ja, men jag är en ung kille. Jag eh, tycker om tjejer. Och var, varför ska jag inte liksom vara mig själv? Sen kanske man inte hade gjort samma sak idag. Nej, nej, det, nej det är så är det ju. Mm. Det är all, alla mm. med, med handen på hjärtat. Oavsett om de har varit i tv eller inte. Mm. Har gjort massa knäppa saker när man är ung. Exakt. Eh, men men, men jag, det, det är för sig inte så himla knäppt att hålla på och ligga med tjejer och sådär. För det, det gör ju alla utanför kameran. Exakt. Men, men, men jag tänker, hetsas det fram av produktionen? Mycket eh, av de här intrigerna? Eller liksom? Nej, ingenting, ingenting hetsas fram av produktionen. Det är många som tror att det är ett skript eller det mm. är ett manus. Och när vi bråkar så har vi blivit tillsagda att bråka. Det är nästan snarare tvärtom. När vi bråkar då brukar telefonen ringa och säga okej, okay, nu måste ni gå och lägga er. Mm. för att de vill inte att det ska eskalera för att jag tror att hade inte produktionen varit där på plats och ringt in och, och, och vill jag komma tanken att det bara hade varit kameror då tror jag det där varit mycket värre än vad det faktiskt var men, men för alla fans som sitter och lyssnar på det här nu hur, hur ser det ut på en sån här inspelning alltså hur, hur mycket är det liksom fasta dolda kameror och hur mycket är det liksom kameramän och sådär? I Paradise Hotel är det inga kameramän. Så det är inga fysiska... Alltså... Så att det är bara ni som är i huset tillsammans Exakt. med ett gäng kameror? Exakt, det är kameror i rummen. Så alla vinklar är täckta liksom. Så det mm. finns ingen död vinkel. Utan det är, i vissa rum är det tre kameror. Ibland är det kanske en bara. Men det är, jag vet inte om det är typ 50-60 kameror runt om i mm. hela huset. Det är väldigt mycket kameror. Och sen har vi myggor så att allting vi säger hörs, allting vi gör syns och det enda gången det är kameror egentligen det är när vi går utanför huset på någon utflykt. Då är det liksom ett team som mm. följer med. Men annars förutom det så träffar vi ingen mm. förutom de som är inne i huset då. Men... men... Hur lång tid, alltså första gången du åkte För sen så blev du ja. rutinerad reality <laughs> Nej men det, det blev du ju ja. för, för andra gången du åkte visste du exakt Vad du skulle bli, vara med om men, exakt. men första gången alltså när, när glömmer du de där kamerorna Det är väldigt olika från person till person Jag märkte att en del glömde aldrig dem Jag glömde dem Efter typ en tio minuter Jag seriöst, jag gick in och såg kamerorna Och jag bara okej okay, där är den kul Och sen var det slut För att jag kände så här. 
de kamerorna kommer vara där, vad jag säger, jag vill det eller inte. Så det är lika bra att bara skita i dem mm. och, och göra det bästa av läget. Och det visade sig att det sättet att tänka är bäst för att då, då är det äkta. Mm. Och jag tror, att varför, jag tror att en stor anledning varför just den säsongen och den innan blev så bra är för att i och med att man var så omedveten om vad som skulle hända mm. så var man ju sig själv också. Mm. Så allting var ju väldigt äkta. Så nu känns det som att, som du säger, andra gången så visste du ju vad du skulle göra. Och vill jag liksom ha uppmärksamhet, ja men då kan jag starta ett bråk mm. och så kan jag få lite mer tv-tid där, så, så, tänk, så känns det ju lite som folk tänker idag, men vi tänkte ju inte i de banorna, utan vi visste ju inte vad det här skulle leda till så vi, bara, mm. vi var bara ett gäng kids som var lite så här. Men det är där tror jag också att er storhet är, för att ni var så oförsamma, även Samir och de här det var året innan, Exakt. för att jag har ju jobbat nära massa sådana här profiler, mm. efter er, och man, man hör snacket att Redan när de söker och kommer med så tänker de att jag ska få ett stort Instagram-konto och jag ska få Gud, det och det och det och det. Gud, och det är därför de inte har slagit igenom så, på det sättet. Alltså genomslaget det jag. Ja, men jag hörde senast i, i, i förra av eh, Paulina att det, det är en kille som ska vara med i det här nya Are You The One mm. eh, hade liksom hört av sig och sagt att ja, men jag ska ha det och det här, det här och det här och det här för jag kommer vara med i det här programmet och det, jag kommer bli känd. Liksom. Mm. Och vi tänkte inte se de banorna. Liksom. Jag... Nej. Jag hade ju inte sin Instagram. Jag skaffade för att folk sa av. Men du, du borde tänka på att skaffa en Instagram nu när du ska vara med där. Jag bara, ja det är nog klokt. Mm. Men ditt enorma följe som du har i sociala medier. Mm. Hur, hur vet du hur stor del det är ett reality-följe och hur stor det är ett fitness-följe? Jag tror så här att i och med att jag första gången jag dök upp som en profil i Sverige var ju 2014. Och jag blir det fyra år. Så den tanken slog mig. Jag bara, nu är det en del som har följt mig i fyra år nästan. Så jag tror att de, de har börjat tycka om mig för den jag är. Om man ska låta lite, lite, lite klyschigt. Men mm. de har börjat digga mig för den jag är. Och inte för den jag var i en säsong som var på tv för liksom fyra mm. år sedan. Så jag tror att sånt kommer med tiden också. Mm. För att man säger ju, det är ju lätt liksom att du blir hypad och sen när hypen går över så tappar du dina följare. Mm. Men eh, om du hela tiden är relevant på ett eller annat sätt så, så tror jag att eh, följarna lär känna dig mm. och då, då följer de med dig överallt. Liksom. Ja. Men, men kan du se några nackdelar med att du slog igenom som en realitystjärna och sen nu vill bli föreläsare, fitnessprofil? Eh, både ja och nej. Eh, visst, vill man, liksom, vill man kolla på nackdelar så tror jag att man alltid kan hitta nackdelar. Ja, men det, vill, man, vill man hitta nackdelar och fel så kan man alltid göra det. Men jag försöker hela tiden kolla det positiva. Då, då säger jag det så här. Jag säger det positiva är att jag har le- levt ett galet liv. Jag har liksom bott utomlands och sångat. Jag har festat och gjort galna saker som de flesta inte ens har tänkt tanken på och, och, och att, att vända det i livet till att liksom leva sunt och predika om hälsa och sånt, det kanske, det kanske ger en inblick och når ut till fler människor mm. så, så säger jag så försöker jag kolla på det men mm. ja Nej, men, men det är helt rätt tror jag mm. ehm, men jag var inne på det här med hur snabbt man glömmer kamerorna när mm. du är inne i ett hus till exempel Exakt. och sen så inledningsvis här så sa jag lite att du är en rubrikkung på det sättet att när man googlar på dig så kommer det upp rubriker som oftast har någonting med sex att göra men jag tänker ändå lite vi kan prata lite om hur det påverkar för att 
slår man en googling så kommer det, den första som kom upp då stod så här till exempel en rubrik var Emma efter sexet med smile, han är ett djur. Ja, det är helt sjukt. En annan var till exempel TV3s hårda sexkontrakt med smile. Så jag googlar, jag vågar inte googla mig själv. Nej. Men, men, men eh, vi behöver inte kommentera Emma och att du är ett djur i sängen. Däremot så tänker jag på det här som är intressant med TV3s sexkontrakt. Vad var det om? Uh, just det, vad var det om? Ja, just det. Nej, men när jag spelade in Keep on Smiling uh, så de här tjejerna som var med i mm. programmet som hade åkt ut som jag skulle ta in eh, tillbaka mm. igen de hade ju liksom eh, åkt ut och då hade de bott på ett hotell eh, i några dagar i Mexiko mm. helt själva och så kom jag dit och så skulle vi spela in och då var då var det väldigt mycket spänning i luften från deras sida, kanske från min sida också. Och då var produktionen alltid på mig, nej du får inte, du får inte göra någonting, det står i ditt kontrakt att du inte får göra någonting med någon av de här tjejerna. Och eh, det gäller ju så här så här lång tid liksom. Så det var och de fick det. inte göra någonting på dig heller? Ingenting, nej, ingenting. <laughs> nej men så det var ju det som var liksom... Det var inget sexkontrakt Men det stod väl antagligen kontraktet att eh, i, eh, Som programledare så mm. får du inte göra någonting Med någon deltagare Vilket är väldigt logiskt mm. såklart. Ja, Fast det är lätt att blåsa upp när det gäller dig För det, det känns som en spännande rubrik med sexkontrakt Precis, det, det gör ju det Och, ja, men. <laughs> men, men sen så tänker jag på det du, är ju en, du har ju inte ett svenskt ursprung Nej. Eh, så, och, och jag vet inte vad det skulle ha med saken att göra Men du känns... Eh, Svenskar generellt har ju väldigt, väldigt mycket tabu när det gäller sex. Det är så. Ja. Och du är ju med all rätt så hymlar ju inte du med din bakgrund och att Nej. du har eh, ja, varit med någon annan tjej. Mm. Återigen, där man googlar så kan du ju kanske hissna lite när det, det kommer upp i summor som runt 500 tjejer. Oj. Vad ligger det för sanningen i det där? Alltså, det, det grejen i den här när jag var yngre så tyckte jag väl att. Det ligger väl en sanning i det, men sen känner jag så här, idag så tycker jag inte det är lika, jag, idag tycker jag sånt är liksom så här lite oviktigt. Mm. Men när man var yngre så tyckte man väl att det var lite häftigt. Mm. Och eh, jag minns första gången jag var med i Paradise Hotel, då frågade de mig hur många jag hade varit med och då sa jag det. För att jag, alltså, jag är väldigt ärlig som en person, jag försöker inte dölja någonting, jag försöker hela tiden visa vem jag är. Mm. Eh, och då sa jag det liksom. Och det var kanske... Inte det smartaste jag har gjort. För jag hade aldrig någonsin skyltat med det innan. Mm. Och så valde jag att skylta med det i ett program som liksom hela Sverige skulle titta på. Så ja, det blev som det blev. Men, men har du fått mycket skit för det? Eh, nej, det har jag inte. Tvärtom har jag nog fått... Alltså, av killar som har tyckt att det var häftigt. Och tjejer har tyckt att wow, men har han varit med så många? Då måste han ju vara grym liksom. Och... Det, är väl det, det, så jag berätt, det tycker jag berättar lite mer om samhället än vad det berättar om mig egentligen. Mm. Så tycker jag. Men, eh, vad som ligger, alltså jag, jag blir lite intresserad av dig på det sättet. Vad, vad ligger bakom det här? Är det någon form av bekräftelsebehov eller är du rädd för känslor? Nej, det, det, det sjukaste av allt är att när jag var 15 och fortfarande oskuld mm. så, hade jag, så var jag kär i en tjej. Och min dröm, min framtida dröm var att jag och hon skulle bli tillsammans, gifta oss och skaffa barn. Jag hade inte ens en tanke på en annan tjej. Mm. Det var min dröm när jag var liten. Det var att skaffa mig en tjej som jag verkligen älskade. Och det skulle bara vara jag och hon. Jag skulle inte vara med någon annan. Så det är egentligen den typen av kille jag är i grund och botten. Men 
när jag konfronterade den här tjejen och berättade vad jag tyckte och vad jag tyckte om henne, då sa hon bara att det var för sent och att jag haft gott om tid på mig men att hon är kär i en annan nu. Mm. Och det krossade mig på ett sätt och vis för det var min första kärlek. Och även om vi inte var tillsammans när man, när man är så ung så, så betyder kärlek väldigt mycket för mm. då har man inga räkningar man har inget annat, mm. det enda man te- har på huvudet är den här personen mm. och eh, det, det, slog, det tog väldigt hårt på mig så jag tror att jag väldigt tidigt kände så här okej, okay, nu skiter jag i det här mm. och jag, jag ska bara gå bananas och jag ska träffa så många tjejer eh, jag kan jag ska träffa tjejer som är intresserade av mig för det verkar ju inte mm. om att hon är det och eh, så bara utvecklar jag liksom eh, liksom tjejer har jag alltid tyckt att jag har varit charmig och sett bra ut och jag har aldrig haft det svårt, det har alltid kommit väldigt naturligt så jag tror att kombinationen av det och liksom eh, lite så här ett, jag vet inte får man svära här ja, oh ja. lite av ett fuck you till henne det var ju typ eh, att det blev mycket, mycket det, är li- det är lite som som en sockerberoende som går in i en godisaffär. <laughs> Men så är det. Jag tror att bakom alla killar och tjejer som har varit med en hel del uh, olika partners så tror jag att det ligger någon typ av antingen som, som du säger bekräftelsebehov eller ett krossat hjärta mm. från tidigare. För man skulle ju kunna tänka också till exempel att du nu, nu har det inte varit så Men att du annars hade sett ut på ett visst sätt När du växte upp, var lite mobbad Sen blev den här snygga smile Då kan det ju också slå över Definitivt, kan jag, kan jag, tänka. Definitivt. Jag, hade, jag, 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 jag var alltid Väldigt populär i skolan Jag hade alltid eh, lätt med tjejerna Och omtyckt och så här Så det var ju aldrig Det, det var inte den anledningen utan, Men hur gammal var du när du brakade loss då? Eh, det var väl strax efter gymnasiet När jag var 18-19 Ja då har du ju legat i måste jag säga Det är definitivt Jag, jag låg i förr nu har jag, Det senaste året Så har jag liksom varit, det har inte varit i, det, Jag känner inte igen mig själv längre Nej. Nu så väljer jag liksom Att vara hemma en fredag eller lördag Och typ läsa en bok <laughs> Och för, för två år sedan Tre år sedan Då var det helt annan historia ja, Men det är ju också ett tecken på någon form av mognad Såklart, såklart. alla mognar ju vid olika ähm, ålder Men, men... Jag dröjer ändå lite vid det här för att jag vill inte snaska i det men jag tycker mm. att det är intressant mm. just när man tänker sig att du har ju allt Nej, men du säger så att du inte du, du var kär när du var 15 mm. och sen dess så har det liksom aldrig funkat för dig och då har du haft massa one night stand någon kanske har träffat igen men jag tänker Sen har... dess har jag inte sökt kärleken det, så var det ju också jag avvisade alla tjejer som närmade sig mig mm. Så, att, så att när du träffar tjejer så, så, så hade du inte ens någon kärlekstanke i, utan det var mer som ett, jag ska, det, det känns ju också sjukt att säga, men någon form av förbrukningsvara, e, eller vad man ska säga. Mer än lust, jag tror att majoriteten, eller typ nästan till alla tjejer som, jag tror väldigt få tjejer som jag har varit med som faktiskt har eh, blivit sårade för att de inte har fattat vad det handlar om. Mm. Majoriteten har ju fattat vad det handlar om. Att det är, att det är en engångsgrej eller att vi kanske kommer träffas en, två gånger. Och det kommer att vara mer än så. Mm. Uh, så det är väldigt få som jag tror som har missuppfattat mina, mina signaler liksom och tagit mig för, uh, för att vara en kille som vill ha något seriöst med den här tjejen. Och om det har varit faktum så, så, så har jag alltid bett om ursäkt men också känt att men, om man missuppfattar det på det viset så mm. kanske inte det alltid ligger hos mig. För att 
Men sen har jag också en annan anledning var ju att när jag var 20, 21, 22 eller 23 så kände jag inte att jag ville stadga mig. Jag kände mig, alltså jag tänkte så här, varför ska jag in, inleda ett förhållande när jag vet att jag inte kommer kunna hålla mig till en person? Mm. För det har alltid varit väldigt viktigt att om jag är i ett förhållande då måste jag vara 100% dedikerad till den tjejen och om inte jag kan vara det då skiter jag i det från mm. första början liksom. Men skulle man kunna säga på något sätt att det här har liknat lite ett missbruk då? Alltså för att komma ur det liksom? Mm, det skulle man, man skulle ju kunna säga det faktiskt för att mer eller mindre sex är ju lite, sex blir ju lite som en drog när du har det mycket. Precis som alkohol och allt annat så när, 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 du, när, du, när, du, förbry, när du har mycket sex liksom så kan du ju lätt bli beroende och då blir det mer av en ja men mer av liksom att jag vet inte, du försöker typ jaga någonting mm. som inte finns eh, och jag kände väl ett tag också att det blev lite som att jag höll på att förlora mig själv det kändes som att ju mer sex man hade ju för varje gång så försvann en bit av en själv mm. och då tänkte jag så okej okay, jag måste bestämma mig för att eh, sta- sluta med det här nu innan jag liksom tappar mig själv och eh, jag mår mycket bättre idag än vad jag gjorde då Även om eh, man har ju liksom galna och sjuka minnen och sånt. Men det är ju mm. det enda det är. Det är liksom minnen. Ja, för att det du sitter och pratar om nu tror jag är väldigt, väldigt vanligt. Det är bara att ingen vågar prata om det. Men jag fattar inte varför det är en sån tabu. För att jag menar, om ingen pratar om saker, då kan man ju aldrig liksom... Om jag hade suttit och lyssnat på det här just nu mm. och känt... Eh, Oj, jag kan relatera till vad den här killen säger... Då, då, då kan man ju ändå liksom då tänds ändå ett ljus inom en som känner okej okay, men det finns ändå en chans för mig också att komma ur det eller om till exempel nu har jag aldrig varit beroende av droger och sånt men skulle man lyssna på en, en gammal missbrukare när han pratar som har vänt det och levt positivt och mm. bra liv just nu och man själv ligger i ett missbruk och så hör man den personen det måste ändå vara väldigt inspirerande att höra så jag tycker ju att man ska ju, man ska ju våga öppna upp sig och prata om det för att man ska inte låta sådana saker definiera det. Ja. Men, men när du säger så här, eh, jämför lite med droger. Men nu så känns det som att alla ungdomar har testat droger mm. alltså som växer upp. Och det antar jag, nu är jag fördomsfull, men att du också har gjort. Mm. Eh, och kan du jämföra kicken man kan få av en drog med det du kände för sex? Alltså att du, eh, för att jag är tvärtom, eller så här, jag är väldigt känslig. Eller vad man ska säga, jag är mer så här kärlek. Alltså jag, jag, mm. jag drömmer inte att någon har legat med 500 personer. Men, men jag är mer, jag måste typ tycka om på ett annat sätt. Jag förstår, jag förstår. Äh. Jag är också extremt känslig. Men jag tror bara att eh, jag eh, har tidigare inte vågat visa det. Och använt sex som en sköld typ. Mm. Det är lite, alltså det är väldigt djupt. Eh, det är svårt att förklara det för det är väldigt djupt ämne. Eh, men det är liksom, eh, hur ska man säga? Det är nästan som, eh, ja, men om, om du är missbrukare och håller på med drag och alkohol så försöker du försvinna från verkligheten på ett sätt. Mm. Det är ju det som dragen i sig gör. Det, den, den, den gör så att du slipper ta i tur med verkligheten. Och lite så var det väl för mig ett tag när jag hade träffade som massa olika tjejer. Det var lite att jag kände väl typ att jag försvann lite från verkligheten, mer eller mindre. Och 
då för stunden kändes mm. det rätt. Men sen så fort det var över så sög det igen. Mm. Och då kändes det väl som att okej, okay, nu måste jag ha det igen för att mm. känslan var så bra då. Uh, nu, nu är man tillbaka och mm. det känns inte lika bra. Uh, det i kombination med att jag bara var uh, väldigt ung och alltid varit en kille som har, haft, som har varit väldigt mm. liksom, så här, framåt av sig och tyckt om tjejer mm. väldigt mycket. För hade jag ju inte haft intresset av eh, liksom det motsatta könet så hade jag ju aldrig liksom varit som jag varit. Mm. Men du, du säger ju också där att när du var kär i den här tjejen när du var 15 och blev bränd mm. så att säga, då, då förstår man ju hela cykeln här också. Mm. Just med tanke på att, att vara med en och gå vidare till nästa, att du bestämmer att gå vidare till nästa istället för att Exakt, igen, så exakt, att, exakt. Och så att det, det, det där är ju ett ont, eller vad ska man säga, äckorhjul man går in i. Och det är fantastiskt att du har lyckats ta dig ur det. Precis, och, 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 och inte bara det, det jag tycker är det bästa med det hela. Som, som sagt, jag, jag försöker alltid dra så här positiva, det positiva av alla situationer, även om de stundtals suger. Det är att man, man har lärt sig så mycket om sig själv. Mm. Och man har lärt sig extremt mycket av, om andra människor. Någonting som jag har lärt mig jävligt mycket av, dels PH eller dels att ha många olika partners, det är att man läser extremt mycket om andra människor, hur de mm. tänker, hur de känner, vad de tycker om en och det berättar väldigt mycket. Så jag försöker alltid se det positiva och det går alltså så länge man, så länge man jag tror att man måste fokusera på sig själv och tänka lite mer. Men, men halvt på skämt, men... Är någonting som du måste ha lärt dig och lite som du flaggade för att tjejer kanske tänker att oj han har varit med så många då måste han vara bra. Men är du bra i sängen då? Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Yeah, Madeo. Yeah. Såklart, man blir ju bra på det man tycker om Så jag liksom Det är samma sak med när det kommer till träningen Jag, jag, jag briljerar ju i gymmet För att jag älskar ju att träna Så samma sak är det väl om du Vad du än håller på med liksom. Om jag tyckte om och, 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 och tycker om sex Då blir man ju automatiskt bra på sex Men Jo fast, är... fast jag tänker så här Alltså jag tvivlar inte på att du är bra i sängen Jag tänker mer bara på att Jag vet inte vad jag ska jämföra det med men 
om man har ju... Vi ser att man utövar en sport och har någon form av redskap. Mm. Då lär man känna sitt redskap så att säga. Ah, och, och liksom kan bli bättre. Men om du, om du, eller liksom, vi tar Anja Persson som ett exempel. Okay. Jag kan tänka mig att hon är rätt var när hon var aktiv. Rätt inrutad med vilken typ av skida det skulle vallas på ett visst sätt. och sådär. Men om hon varje gång hon kom till start fick ett ny, en, en ny par skida. Alltså en mm. ny skida som hon aldrig hade ah, okay, testat okay. förut. Så, så kanske hon inte hade blivit så bra. Mm. Kan man dra några sådana paralleller i, i sänkammaren så att säga, i sexlivet? Ja, jag tror att du måste ju från grund och botten vara utrustad med eh, ett vapen. Ett vapen. <laughs> så du måste i grund och botten få, få liksom, få, ha fått en gåda, gåva av Gud eller vem du nu än tror på. Så mm. jag tror att jag, jag vet inte, jag tror att jag, eh, jag vet inte, jag bara... Dels intresserad, jävligt intresserad av sex, tyckte om mm. det, njöt av det och eh, främst av allt eh, var eller är, men var eh, är väldigt intresserad av tjejer, väldigt intresserad av kvinnor, vad de tycker om och eh, jag tror att man blir en bra... Eh, man blir bra i sängen när man slutar fokusera på sig själv och börjar tänka på den andra mer. Ja, eh, det, 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 det tror jag. Det, men du har också sagt någonstans att det här med att ju fler tjejer du träffade Mm. Desto mer ensam känner du dig. Ja, men det var det jag försökte komma tillbaka till för att eller berätta innan. Det är för ja. att man, när man träffar mycket tjejer så börjar man också, blir man också lite mer kräsen. Mm. Ju fler du träffar, eh, ju mer kräsen blir du. Och ju mer kräsen blir du, ju, ju mer ensam känner du dig. För att du börjar tänka, okej, okay, nu har jag träffat så många. Sen går det ett år, okej, okay, nu har jag träffat så många. Och sen går det nu har jag träffat så många. Och jag har fortfarande inte hittat någon som jag tycker är min typ. Men eh, på, på, på senare tid har jag förstått att det var inte det som var felet. Att ingen var min typ. Det var, felet var mer eller mindre att jag inte gav någon chans. Mm. Någon ärlig det är chans. ofta det som är problemet. Det är det som är problemet. För att det, många går runt och säger att ah, hon är den rätta för mig. Men jag tror inte på det där. Jag tror att det finns många människor som är, är den rätta för dig. Du måste bara ge eh, folk chansen. Mm. Och hur länge du ger någon en chans. Det är det som kommer att avgöra om mm. den personen är rätt för dig eller inte. Hur, hur, är din, hur skulle din drömpartner vara? Alltså utseendemässigt och personlighetsmässigt. Vad ska hon, om du skulle göra en liten kontaktannons. <laughs> eh, vad, vad är det du liksom söker hos en tjej? Uh, alltså, när, när det väl kommer till utseende så har jag, så har jag också med tiden lärt mig att det, det ligger inte så jättemycket i det. Innan, när man var yngre så var det väldigt viktigt utseende. Vad det är, det är ju fortfarande, men... Inte lika viktigt om du ska leva med en person. Så när det väl kommer till personligt så är det väl... Jag gillar, ju, jag gillar ju tjejer som är väldigt glada, som är positiva, som har en bra inställning. Mycket humor, som är smarta, som man kan ha ett djupt samtal med. Och inte bara liksom, liksom bara snacka om det här vardagliga, om en värld och tv-serier och allting. Utan man vill ju ha någon som man kan connecta med på ett djupt plan liksom. Mm. Och snacka om allt från historia till liksom, jag vet inte vad, känslor och tankar om framtiden och allt vad det är. När det kommer till utseendet så gillar jag ju... Ja, men jag gillar väl tjejer som tar hand om sig, mm. mer eller mindre. Så länge man tar hand om sig, man är fräsch, man gillar att träna och liksom, man sköter sin kost... Så, så, så känns det ändå som att det är en, det är en partner jag tycker jag Då finns det något att bygga på. Exakt. Mm. Ja, intressant. Mm. Det är nog många tjejer där ute som 
lyssnar med stora öron. Är det så? <laughs> Tror du inte det? Jag vet inte. Nej, men du det känns också, det en sak jag reagerat på, jag vet inte om det är falsk blygsamhet, men du känns ändå lite så här blygsam. För att jag läste mm. också, det här var någon gammal fråga du hade fått i någon tidning. Då fick du en fråga om hur snygg är du på en skala från 1 till 10? Mm. Och minns du vad du sa? Jag tror jag sa 5. Mm. Ja. Men, men ligger det någonting i det? Eller liksom, är det bara falsk blygsamhet? För att nu är jag, nu är jag liksom så här, men om när du tittar i spegeln så måste du väl se att du inte är en femma i alla fall. Ja men alltså man tycker ju att man är snygg men jag försökte jag försöker känna så här det är inte, när jag känner mig snygg, när jag känner mig fräsch då kanske jag inte är en femma. Men när jag känner mig ful då kanske jag är lägre än förstår du? Mm. Så jag försökte bara dra ett snitt och sen när man, när man har sett sig själv varje dag så, så blir man van vid den bilden liksom. Exakt, men det blir liksom så här okej, okay, jag har ju sett mig själv hela tiden jag vet att jag har bruna ögon, mörkt hår och allt vad det är, det blir inget nytt liksom och därför känner jag bara så här men sen tror jag också att jag, jag var väldigt blyg som, som, som en kid, jag var extremt blyg, alltså en del av mig var väldigt flippad och väldigt busig och gjorde eh, liksom gal, galna saker men sen var en annan del av mig extremt blyg och än idag liksom om jag är ute på, på en strand liksom och man, jag ser att folk tittar och sånt så känner jag mig lite så här, jag vill gärna täcka för liksom och, och jag vill inte flasha för mycket. Man, man kan ju inte tro det när man kollar på min Instagram men då måste man ju också tänka på att det är Instagram, jag, jag, är liksom, jag, är bakom, jag är bakom en mur. Mm. Jag är inte på liksom en scen där alla mm. kan titta på mig eller på en strand där alla ser mig. Så jag är, jag vet inte, jag har alltid känt lite, någon typ av blygsamhet har jag alltid känt. Men för att inte ge alla ångest som lyssnar, om de går in på Smiles Instagram så ser man ju faktiskt en kropp som är helt perfekt enligt ett visst ideal. Yeah. Men, men bakom varje sån här bild mm-hmm. Är det där din första bild du tar Eller hur många bilder tar du För att bli nöjd med en bild som du publicerar på Instagram Det är olika Ibland är det en, ibland är det tio ja. men, men du känner dina vinklar Och du vet Ja men man läser Har man ju har man hållit på med Instagram Nu i snart, blir det, snart fyra år mm. Då blir det ju också att man typ man läser lite om okej okay, mm. den här sidan. Så att det, är jag ska inte säga att det är fake för det är det ju inte för du är ju riktigt tränad alltså, mm. men det är ändå en lite förskönad bild. Alltså, ja, alltså, så kan man ju se på det definitivt men, du visar då, dina bästa vinklar bara. Alltså både ja och nej en del som ser mig i verklighet säger oj du är mycket större än vad jag trodde att du var. En del säger oj du är mycket mindre än vad jag trodde. Alltså, förstår du så det mm. jag tror att Ja, vi, alla, vi alla ser på saker olika vi kan, mm. Man kan ju se på en bild Både jag och du kan titta på en bild Och se två olika personer egentligen mm. Och jag tror att det är på, på ett sätt är det det som är skönt med Instagram att, Eller med bilder överlag Att de berättar en olika historia för alla Men eh, lite förskönad Med filter Och liksom så här man höjer eh, Mättnad som man ser lite Brunare ut och kontrast Och allt vad det är Så på det viset absolut mm. Men du har de där rutorna på magen Definitivt ja. <laughs> Nej, men du, du var också inne på det lite här alldeles nyss Att du var Lite blyg som pojke. Mm. Du är ju född i Bosnien. Yes. Och det var ett krig. Exakt. I forna Jugoslavien. Exakt. Ni flydde hit. Mm. Du och din familj. Precis. Var det bara du då eller hade du dina bröder? Nej, mina bröder födde här. Det okay. var bara jag. Ja. 
Men, men hur, hur, för det tycker jag ändå är en lite intressant bakgrund. Mm. Eh, hur, hur, var, hur var det? Men, ja, men hur var det? Vad minns du från... Hur gammal var du när du flydde? Fyra. Mm. Eh, så jag, jag minns ju lite så här... Eh, alltså bilder, mer eller mindre. Inte så mycket, jättemycket minnen. Men jag minns eh, mycket från barndomen. Eh, vi kom ju i 94 som sagt. Och det enda min mossa hade egentligen var i typ en påse med mina blöjor. Och det var inte mycket mer eh, än så. Eh, och sen så växte jag upp i Rosengård. I Rammelsväg. Mm. Som är typ så här, eller var då, jag vet inte om det är fortfarande, men var typ Sveriges värsta område. Så... Det är väl känt som, ja, jag vet ju inte heller, jag har aldrig varit i Rosengård. Ja. Men, men det, det man läser i tidningarna är ju att de har extrema problem både i Rosengård och i Malmö. Ja, det har de. Och just, just här går den. den mm. det, Rosengård är rätt stort och bor typ 40 000 människor i Rosengård. Men just den delen av Rosengård var ju den värsta delen i hela Rosengård också, okay. så det var ju inte bara det finns ju delar i Rosengård som är relativt okej, okay. eh, men just här går den där jag var, var riktigt knas och eh, det är liksom skyltat på, på, på arabiska där och det det, ja men det var alltså det var en speciell barnom för det kunde hända så galna saker och man hamnar mycket i bråk och man hamnar mycket i trubbel och på det, 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 det gjorde en lite mer uppmärksammad men lite när, du säger, när du säger så här galna saker vad skulle det kunna vara? Ja, men typ, alltså, vi kunde ju liksom vi kunde ju sitta, typ, sitta och käka frukost och så bara flög det in en stor sten genom rutan mm. och så var det gäng ungdomar som var nere på gården och typ kastade stenar för att de inte hade något för att hade något bättre för sig. Ja. Och, eh, eller du vet, eh, min, min, min farsa gick till jobbet en dag och eh, klockan var fem på morgonen. Och då var det en liten unge på gården som stod och grät. Och då var det eh, längst, längst ner på första våningen, våra grannar eh, hade typ 13-14 barn. Och då hade de glömt ett barn ute. Mm. Så min farsa tog in den här ungen och knackade på bara, alltså, vad, vad händer liksom? Och de bara Tvin och ungen stängde dörren och sa inget mer. Mm. Så det, alltså det, det är en annan typ av värld. Det är, det är svårt att förklara för folk som liksom är, kan ha vuxit upp i Stockholm på Östermalm. Ja, alltså det, är svår, det, det är svårt att förstå. Svårt nu, att nu, förstå. När du, nu när du säger det så tänker jag så här också att om man flyr från exempelvis Forna Jugoslavien Exakt. där det var krig Exakt. mellan olika eh, delar och sen så kan man tänka sig att folk har flytt från Bosnien som du och även från Granste. Sen mm. sätts de i Rosengård till exempel yeah. Där ni är fiender i hemlandet mm. Och så ska ni bo grannar i Rosengård Jag kan tänka mig att det är lite likadant nu Så kan det ju vara Jag vet inte faktiskt hur mycket staten Tänkte på sånt liksom när de placerade. För Vi valde ju inte att bo i, i, i Rosengård Utan vi blev placerade där Av, liksom, av socialen Och så på det viset så, så definitivt Det ligger någonting i det Men Sen å andra sidan, jag tror inte heller att folk som bodde i Malmö, alltså liksom svenska som är födda och uppvuxna i Malmö, jag tror inte att de helt plötsligt ville ha ett, ett, ett gäng liksom, som precis har kommit från ett krigsdrabbat område som grannar. Så det finns väl någon baktanke varför alla mm. blev placerade till exempel. Det är samma nu. Men jag tänker att det var konstigt, för det här var ju ändå ja, drygt 20 år sedan. Eller runt 20 år sedan. Alltså, att man inte har lärt sig någonting. Nej, så är för det är en ny våg nu bara fast från ett annat ställe Precis samma, så, precis samma sak från Syrien just mm. nu som det var då och, och, 
Och det är sjukt. Jag, alltså, det är lite konstigt att man aldrig lär sig, att folk aldrig lär sig. För att man, det är liksom som en historia som blir upprepad. Mm. Var tionde år händer det någonstans i världen. Och så händer det igen och igen och igen och vi lär oss aldrig. Men det är väl en del av vår natur. Men du hade ju ändå lyckan på något sätt att ha föräldrar som ville någonting. Och som förstod mm. någonting. Att din pappa förstod att ni inte kunde bo kvar i Rosengård. Ja, såklart. Ja. Jag hade tur att min fassa var väldigt driftig. Han är väldigt driven och han kände väl på direkten. Okej, okay, det här är inget ställe jag ska liksom uppfostra mina barn på. Och skaffade en hel del jobb. Och musan skaffade en hel del jobb. Och, och flyttade till ett någorlunda bättre område. Fortsvarande lite knas. Och sen vidare till ett område där det i princip bara bodde svenska. Och mm. eh, då var det ju liksom lugnt. Men det komiska var ju att jag, då kom jag ju från en annan värld liksom. Jag vuxte upp i Rosengård och där man, där man inte pratade så bra svenska. Så jag började i den här nya skolan som det var, både, gick väldigt många svenska på. Och jag märkte bara, shit vad dålig min svenska är. Mm. Så det tog, det tog ett år kanske innan min svenska blev bättre. Så när jag hälsade på mina eh, polar för den gamla skolan då. De bara, shit, du blir värsta svennen. Mm. Men, men, men det måste ju också ha varit en, en grej. Men hur, hur kom du liksom in då? Alltså, hur blev du mottagen på den svenska skolan? Så att säga? Var du liksom blattekillen eller var det öppna armar? Det, det var faktiskt öppna armar. Första dagen var det öppna armar direkt. Och, och jag, tror att, jag tror att det var... På grund av att jag, jag var väldigt, nu låter det lite skryta, men jag var väldigt söt när jag var liten. Mm. Jag tjejer tyckte om mig, jag såg väldigt charmig, jag hade liksom så här, eh, bli, så här jag, var, jag var en söt pojke liksom så här. Och, och jag tror att eh, när man, om man ser bra ut när man är liten så kommer man väldigt långt. <laughs> och, och sen spelade jag fotboll och var väldigt duktig på fotboll mm. och eh, började, på, började på det här fotbollslaget. Där det bara gick svenska i hela laget Och blev välkommen där för att jag var väldigt duktig på fotboll Så det låter ju som en vinnande kombination Exakt jag, 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 Snygg och söt och fotboll Exakt, så jag blev välkommen på ett bra sätt Jag blev ju typ, efter ett tag så blev man ju lite klassens Eller skolans cooling Och ja, så mm. det löste sig för mig Men Sen blev det ju typ att sen hamnar man ju i lite mer problem när man blir lite äldre. För att eh, när man är liten så, så, så är man ju väldigt mycket i sitt område. Men mm. när man blir äldre då blir ens område staden. Mm. Eh, så när man blev 14-15 så var man inte helt plötsligt bara liksom i det här ja. lilla svenska trygga området. Utan då, då blev man en del av hela Malmö. Och Malmö i sig då på den tiden, även idag men då på den tiden, var ju väldigt bråkigt och väldigt mycket trubbel och problem. Om man, eh, om man var som jag var. Men, men hur mycket möter du av det idag? Man fattar ju att du kommer från ett annat land eller ett annat mm. ursprung. Men du känns väldigt försvenskad. Mm. Men jag tänker, är det, möter du rasism? Inte, ja, alltså det beror på lite hur man ser det. Jag har inte, på ett bra tag har det inte hänt när. Förr hände det att jag blev kallad i olika saker och dittan och dattan och allt vad det är. Men inte nu längre. Inte efter jag var med i liksom, PH och blev en offentlig person och allt vad det är. För då blev man helt... Då, 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 det känns som att folk tittade på en på ett annorlunda mm. sätt då. Och det spelar ingen roll om du var utlänning eller svensk då, utan du var en profil. Mm. 
Så hade jag inte varit det så kanske jag har ingen aning faktiskt. Det man läser i media och som okunnig svensk som bor på Södermalm i Stockholm mm. så ser man ju de här att, eller ja men du vet med Sverigedemokrater och så, det känns bara som ett hårdare klimat och det var det jag tänkte om ja, absolut. om du har varit, håller, om, om, man, om du blir utsatt Jag håller med om det, men sen, sen å andra sidan så måste man också f- f- fråga sig själv hur mycket av det som står i media egentligen är, alltså, är sant liksom, om de blåser mm. upp saker Jag vet att det inte är sant, mm. men jag tänker att alla som kanske inte jobbar inom medievärlden som mm. du och jag gör mm. eh, har inte samma koll. Så att man läser en rubrik som jag skojade lite här om att när man googlar på dig, nu har inte mm. jag läst varenda artikel, mm. men, men bara ingressen och rubriken, yeah. han, det mesta handlade om sex. Mm. Eh, och, och det är samma sak. Och, och då kan jag sitta här helt fördomsfullt och säga att du är en sexskalning. Mm. Nu vet jag ju att du inte är det. Skulle man, skulle man åka till ett samhälle där, där det bara var svenska liksom, någonstans, jag vet inte var, mm. det inte fanns någon utlänning. Djursholm kanske. Ja, men det är klart att man skulle känna sig lite uttittad till exempel. Mm. Eh, och allt vad det är. Eh, men jag har alltid varit väldigt så här, jag, jag har inte låtit det bita på mig själv för mm. att jag har känt att den enda anledningen varför folk hatar eller är rasister, det är egentligen för att de kanske är rädda mm. för förändring. De är rädda för att de faktiskt kanske kommer att tycka om den här människan. De har blivit uppfostrade till att vara fientliga mot sånt de inte förstår sig på. De är rädda för andra kulturer för de känner att det kommer att ta deras kultur ifrån dem. Så jag har alltid känt att jag har fattat det på grund av okunnighet. Det är inget personligt. Mm. Jag tror inte att den, den kvinnan som sa till mig att jag borde dra, hon sa så här: Du borde sätta dig i en båt utan oro hem till ditt land. <laughs> och jag kände så här, men fan, jag kan ju bara ta typ bussen. Jag bor inte så långt bort. <laughs> så, jag bara, så jag kände ju, jag fattade ju att hon vet ju inte bättre. Men, men jag tror att alltså, vissa kan verkligen ta åt sig av mm. det och känna att det är någonting det, med dem det är fel på. Så jag tror inte att man ska göra det. Men när vi ändå är inne på det så tänker jag så här att man blir också en utsatt om man är en, en profil i sociala medier, alltså för nätat mm. och så. Mm. Har du märkt någonting sånt? Uh, nej, faktiskt inte så mycket. Alltså lite har det hänt, men det är mer när du uh, öppnar upp dig i ett visst ämne. Mm. Uh, skulle jag till exempel prata om uh, uh, jag vet inte vad, alltså någonting som är väldigt känsligt. Vi säger nu Sverigedemokraterna kanske, när det är mm. val och jag skulle öppna upp mig och berätta vad jag tycker och tänker. Mm. Det är klart vad tycker att... du om Sverigedemokraterna? Alltså jag tycker ju inte gott eh, om, om människor som alltså har den synen på invandring och, 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 och allt som händer i Sverige just nu. Men jag, jag, jag ska inte säga att jag hatar dem heller. Så jag, är inte så, jag försöker hålla mig ur politik för att jag känner att det, det är en helt annan historia. Det är liksom. inte ditt område? Det är inte mitt område, men... Jag tror att det hade kunnat bli mitt område om jag verkligen hade fokuserat, dedikerat. För att jag, jag brinner för många av de frågorna inåt inne. Men jag vill bara inte lägga tid på det för det är för mycket negativt mm. med det. Det, det är liksom, du kan inte bara gå in i politik sen gå ut. Mm. Utan det är liksom, antingen så går du helhjärtat in eller så skiter du i det. Men... Ähm, det var lite det här med näthat Jag tänker näthat, det, behöver inte, ja. det behöver inte bara vara rasistiskt ja, Exakt, när, mm. när det kommer till näthat Så har jag väl fått eh, Jag har inte fått så mycket näthat Men jag har fått mycket så här Oj vad du gillar dig själv Oj vad du tycker mm. om dig själv Oj, vad du själv Jag såg det och du svarade Ja varför inte Ja, du såg det. Ja, ja. Du är fan påläst. Nej men, jag, nej, men jag scrollade där. Jag gillade ja. det ändå. Ja. Nej, men jag känner så här. Eh, någonting som jag har lagt märke till som 
Man brukar säga att oh, det är väldigt svenskt. Svensk. Någonting som jag känner extremt svenskt är att man, det verkar inte som att man får tycka om sig själv. Mm. Man, det verkar inte som att man får typ, tycka att man ser bra ut, tycka att man är snygg, tycka att man är... Det är typ en tabu. Det är ja. lite så här. Ja, men, ja, men så, så är det ju. Man ska inte tro att man är Nej. någonting mer än någon annan. Nej. Men jag kan också tänka så här. Jag gillade din, din motkommentar där. För att fortfarande säger det. Det här är ju ditt Instagram-konto. Ja, exakt. Alltså, lite så, att, så, känner så, jag så att är det så att hon har problem ja. med att du tycker att du är snygg. Ja. Så kanske hon inte just behöver följa dig. Nej, Nej men Nej. exakt. Jag menar, det, det här är inte liksom... Det är inte som att jag... Uh, Hackat mig in på, jag vet inte, hennes Facebook har lagt ut en bild på mig. <laughs> Utan det, det här är fortfarande mitt konto. Men jag försöker säga, även om, det, även, om det, även om jag har någon typ av ansvar att lägga ut mm. någonting som tilltalar flera eftersom jag är en offentlig person. Nu har jag inte det. Men vi lägger med tanken att i och med att jag är en offentlig person och det är över hundratusen som följer mig så har jag ändå något ansvar att lägga ut saker som... Eh, som ändå ska vara inom en viss mm. ram. Jag kan inte lägga ut vad som helst. Jag kan inte säga vad som helst. För det är många som kan se upp till en följare. Mm. Man påverkar. Man, man hörs. Uh, men jag känner så här. Varför är det fel att, uh, att, att uh, tycka om sig själv? Att visa att man är liksom stolt över vad man har jobbat hårt för. Eller uh, det, är, det ena eller det andra. Men... men om man liksom lägger ut någonting tvärtom liksom att man säger att man är dålig på någonting då är det ingen som hakar på mm. det. Då är det ingen men som men säger... det där är klassiskt. Det, jag brukar skoja om det att om jag skulle lägga upp på Facebook eller någon annanstans att jag har vunnit en miljon mm. så skulle jag knappt få en like. Nej. Men hade jag skrivit att jag bryter benet eller att, eh, att jag ska hamna i fängelse så skulle folk tjoat. Yeah. Det, är lite, det är ju lite så. Mm. Ehm, och det, det, det bottnar ju oftast i någon form av avundsjuka. Ja, men det tror jag också. Det tror jag också. För att jag försöker tänka så här, när det kommer till näthat och sånt där. Många frågar, har du fått näthat? Har du fått näthat? Man ser ju att mm. en del profiler får mycket mer näthat än andra. Och då försöker jag tänka så här, har jag någon gång eh, näthatat? Det har jag aldrig gjort. Jag har aldrig någonsin gått in på någon profil och skrivit någonting negativt. Även om jag ibland har känt att, oj... Fan vad den här personen börjar bli tröttsam med vad de skriver eller vad de gör. Så har jag inte gått in och gjort det. För att det, det är upp till dem. Alla, då, av, alltså. då avföljer du bara. Ja typ. Eller då blockerar jag bara dem. Nej, ja. nej men då, då, så jag har känt så här. Alltså om jag aldrig har gått in och skrivit något negativt. Så beror det väl på att jag är väldigt nöjd med min tillvaro. Mm. Om du inte är nöjd med din tillvaro. Det är då jag tror att du vill typ spela över din negativa liksom, Jo men det har, du, det har du rätt i. Så är det ju. Har du förresten googlat dig själv på flashback någon gång? Uh, nej det har jag inte För där har man ju, det gjorde jag Eller jag, eller jag googlade dig okay. uh, det, det stod faktiskt inte mycket nej. Det var några killar, alltså det var inte tjejer som hade skrivit någonting Och det skulle man ju kunna tro med tanke på ditt track record mm. uh, Jag tänkte mest på att den, det, det avspeglade den här avundsjukan Just på flashback, för det var några killar som sa att Du hade en liten kuk Oj. Och då tänkte jag så här att eh, Vi behöver inte bena i det men, men jag tänkte just att det, det var så jävla typiskt killar uh. Att skriva något sånt uh. Och sen så är de ju sura för att du får massa tjejer uh. Och då är det liksom det som de måste hacka på Ja uh, verkligen eh, Så det, det, det speglar ju också det här med avundsjukan Men hur som helst eh, Vi ska gå in på det här med Som vi sa inledningsvis att Jag var ju inne på din hemsida mm. Och eh, blev peppad av mm. en bild på en av dina kunder. Vad har du för härliga råd till alla lyssnare som känner sig lite som soffpotatisar nu? Finns det hopp inför sommaren? Det finns definitivt hopp inför sommaren om man börjar nu liksom. 
jag brukar se det så här vad jag känner så här, vad är målet liksom vad är drömmen och alltså hur, 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 att, att, att man ska visualisera eh, sin drömkropp hur man vill se ut hur man vill ha det och då får man tänka på den tanken ha den bilden i huvudet ha den klar tydlig och sen tänk på vad, 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 vad är det som hindrar dig? Ja, men det kanske är att eh, du vill ligga i soffan eller att du vill äta den här maten som är jättegod eller att du vill eh, dricka alkohol med dina vänner. Och då försöker jag alltid tänka så här, men den soffan eller den maten, alkoholen, det kommer alltid vara tillgängligt. Men här idag och nu så har du ju den här chansen att faktiskt ta den här bilden du har i huvudet på din drömkropp och göra det till en verklighet om 129 dagar. Mm. Och vad är mer värt den här verkligheten av dig när du går runt i ditt nya jag och mår fantastiskt eller den här soffan som du har legat på hur många dagar som helst. Mm. Den här maten som alltid kommer vara tillgänglig eller alkoholen som för, för det andra kommer smaka mycket bättre när du väl har nått dina mål och bevisat att du, du är starkare än vad alkohol eller soffa mm. eller snabbmat är. Det är du som bestämmer över dem inte de över Men om vi bara går in lite på dig då mm. För du är ju en extrem variant mm. Det är ju inte många lyssnare kanske Som har det drivet Att skapa någonting mm. Som det som sitter här mm. Men hur ser ditt liv ut? Alltså hur styr du av kost till exempel? För var det inte så styrt Men nu är det väldigt styrt Men Någonting jag har lärt mig som många säger så här: oh, men fan, du har ju inget liv. Du äter ju sex, sju gånger om dagen och du vet exakt vad du ska äta. Du kan ju inte ha ett liv. Men det är tvärtom. Med disciplin så kommer ju en sjukt mycket fritid. Mm. För att du har ju så mycket tid för att du är disciplinerad. Du vet ju exakt när du ska äta, vad du ska äta. Du har förberett det sen innan. Så du, i, i ditt bakhuvud så vet du att okej, okay, jag har så, så många timmar varje dag som jag kan använda till annat för att jag är redan planerat vad jag ska mm. göra uh, och jag tror att man måste komma in i den livsstilen för att verkligen förstå hur mycket mer man egentligen vinner på det tidsmässigt, ekonomiskt även liksom när det kommer till kroppen vilka mm. resultat man ser att man uh, jag till exempel, jag lagar ju mat var tredje dag och sen har jag matlådor och sen tar jag fram de matlådorna varje dag liksom. så värmer jag bara dem och på så sätt så sparar jag väldigt mycket tid, jag slipper liksom stå och laga mat tre gånger om dagen eller jag behöver inte käka ut det heller för den delen och jag ser resultat på min kropp som jag inte hade sett annars mm. Men det där, det, det hade varit den lättaste biten egentligen för mig för att trots vad man kan tro så gillar jag inte mat okay. alltså Ja, om, om det fanns en maträtt som jag gillade mm. som jag visste att det här, om jag äter det här mm. så, så är det bra för mig då hade jag kunnat äta samma jämt yeah. alltså jag är så tråkig jag uh. njuter inte av mat uh. <laughs> eh, och, sen, och sen så är jag envis som ett psykfall mm. så att vis, hade jag bara ett speciellt träningsprogram så hade jag varit drömkunden mm. om man ska visa sig för och efter mm. För att liksom har jag bestämt mig för någonting Då är det så ja, men du, Har du det i draget så är det väldigt bra För att de flesta brukar ju Krascha för att eh, Det är just den eh, Enformigheten som mm. gör så att de liksom så här, ja mm. Jag orkar inte, det är tråkigt Och det är därför Mina eh, kostprogram innehåller En så stor variation För att jag vet att de flesta Om, om jag, jag skulle kunna säga så här till mina klienter Ja ah, men du ska äta kyckling, tonfisk och kvarg 
Men hur många kommer orka efter en vecka? Ingen mm. typ. Men om jag varierar och slänger in bra mat som är god och nyttig samtidigt. Någonting som man kan äta i ett halvår utan att känna att man kraschar. Mm. Men då, då har man fått, liksom, då vinner man på båda sätten. Då vinner man även kroppen men mm. man mår också bra. Mm. För att det är inte många människor som kan må bra och äta, ja, men typ som jag gör, eh, kyckling, ris, tre, fyra gånger om dagen, eh, äggvita med havregryn till frukost, kvarg på kvällen. Det är inte många som kan äta det varje dag, sju dagar i veckan, i en månad och fortfarande vara positiva och glada. Så det gäller att hitta vad, vad ja, men det, det låter lite tråkigt just med tanke på vad det var. Mm. Men hade jag hittat en enda rätt som var god... Så hade det funkat för mig. För, för min, mitt stora hinder är när det finns val. För då mm. tänker jag, är jag sugen på det eller det? Aha, okay, så att okay. jag, jag skulle liksom... Och, och, då, och, då, och då hamnar det alltid någonstans mitt emellan. Men vad, vad, finns det ingen rätt som du tycker är extra god då? Nej, men, <laughs> nej. Alltså, jag, jag, kyckling gillar jag mm. så. Jag gillar tonfisk. Alltså, så här. Mm. Men, 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 men jag tänkte det lät lite tråkigt just med kyckling och ris bara. Yeah. Eller så här, havregryn och yeah, vita. Men... Jag, jag, jag har ju alltid... Det, nu säger jag ju bara kyckling och ris, men sen har jag ju till saker. Jag, mm. ju, jag gillar ju till exempel ajvar, för jag är ljugga. Mm. Och sen gillar jag till exempel jordnötsmör, så jag har det i mina shakes. Jag har ju eh, kanel, honung. Jag lägger ju till saker för att jag jag skulle mm. aldrig klara av att bara äta havregryn och äggvita och bara kyckling och ris. Mm. Nej, det, Nej, då skulle jag också krascha efter tre mm. dagar. Men om vi säger så här, för du på din hemsida så kan man köpa någon form av program, alltså kostprogram, Exakt. träningsprogram och sådär. Exakt. Ehm, och kosten fattar jag att du har koll på och det är också så lätt för vem som helst att kunna följa om du säger att det ska vara så här. Precis. Men träningen, hur funkar det för dina kunder? Träningen är... Eh, jag, jag jobbar på ett annorlunda sätt. För att jag, jag kollar eh, till eh, klientens mål. Eh, vad är målet? Är det gå upp eller gå ner i vikt? Hur ser din, din vardag ut? Hur jobbar du? Vad är arbetstiderna? Eh, och sen även eh, någonting som, jag, som inte många kikar på som jag har valt att, att kolla på och, och det har gett mina klienter sjuka resultat det är genetiken för att alla, du vet, ja du kan gå in i samma kostprogram samma träningsprogram men vi kan få olika resultat mm. uh, och det har att göra med genetiken du vet, jag kanske reagerar mycket bättre på en viss typ av träning än vad du gör så därför måste man anpassa programmen efter varje kund till exempel om, 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 om en tjej vill Gå ner i vikt. Men hon redan har väldigt. Eh, hon redan är väldigt smal. Då, då kan jag ge henne samma typ av program som är, är, är en kvinna som är rätt stor och vill gå ner i vikt. Så man måste anpassa det hela tiden. Alla är olika. Jag till exempel när jag började träna, styrketräna. Så, så här spelade jag fotboll ett bra tag. Jag spelade fotboll tio år. Så det första året jag tränade behövde jag i princip inte ens träna mina ben alls. Och hade jag liksom slängt in benträning då också, då hade jag fått en väldigt oproportionell kropp. För att jag hade redan mm. jättestora ben. Det sista jag behövde tänka på, det var att träna ben. Och ha, hade jag hört av mig till en PT och han hade sagt, ja ah, men du ska köra t- ben två gånger i veckan. Och så hade jag gjort det och så hade jag fått jättebra resultat på benen. Men mm. överkroppen då? Då kollar jag på kunden och så säger jag, ah, men du har ju tränat ben i tio år. Du behöver inte köra ben med den varannan vecka. Och så lägger vi fokus på din överkropp för det är där du behöver med mest resultat. Så jag försöker kolla på sådana saker också. Och inte bara liksom ge personen ett program som jag mm. tror kommer att passa för dem utan att titta på hur de ser ut. Mm. 
Och då, då är det liksom så här Då är det liksom förebilder eh, Man kikar på framsida, baksida Allt vad det är eh, Sen är det ju många som får resultat Men det är inte många som vill ju att man ska dela med sig Av eh, deras före- och efterbilder Nej, jag kände ju det när jag såg den här före- och efterbilden På den här killen mm. Att det krävs ju ett mod Ja, såklart. Att, uh... Det är ju många som hör, hör av sig till mig. Och du, jag vill inte att du uh, lägger ut en bild på mig. Jag bara, jag kommer ju aldrig lägga ut en bild på en, liksom en klient utan att de säger till mig. Ja, men du, fan, du får jättegärna lägga ut den här uh, transform- transformationen och du vet, visa det. Då, då gör jag det liksom. Mm. Men annars gör jag aldrig det för att... Nu, som, som, som du sa, det är ju många som följer mig Det är mm. inte liksom 300 pers Nej. Så det är en stor del av liksom, Som kommer se de här bilderna så, ja. Men, men hur, hur stora möjligheter har du Att ta emot nya kunder då? Alltså det, blir, det är mycket mer jobb Än vad man tror att det är Men för jag, jag försöker följa upp Mina klienter flera gånger i veckan Mm. Så vi hela tiden skriver Men har du dem. utrymme för att, jag tänker för de som lyssnar nu mm. Om de känner lite så här att fan Nu vart vi jävligt peppade mm. Och jag vill komma i form till midsommar Såklart, såklart mm. Jag tycker att den bästa tiden att höra av sig Det är faktiskt nu För att nu är det ett guldläge fram till sommaren Som du sa Man har ju februari, mars, april, maj Det är fyra månader Och på fyra månader hinner man väldigt mycket Om man vet vad man ska göra mm. Så att säga men tyvärr är det ju många som, som känner den här peppen mm. och så tänker de, ja ah, men jag vet vad jag ska göra, mm. behöver ingen hjälp. Och så går de och så märker de att det inte händer några resultat och så ger de upp mm. efter en, två veckor. Och eh, sen blir det inget av mm. det. Och sen går det ett nytt år, ett nytt nyårslöfte mm. och så är det samma, samma visa. Ja, för jag tänkte lite nu, nu har det ju varit där för att man vet ju själv när man går till gymmet efter nyår. Ja, det är och då, 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 då är det liksom... Helt smockat. Det är svårt att få tid på något pass eller vad som helst. Mm. Men nu börjar det klinga ut. Ja, nu. nu har de droppat av. Och då tänkte jag att de som behöver en spark i röven. Mm. De ska gå in på din hemsida tycker jag. Det tycker jag definitivt att de ska göra. Jag har inte tveka på och, det här vad heter den sidan? Min sida heter www.smilenow.com ja. Så det finns även i min link på, i bio på Instagram. Så jag länkar till sidan. Och inom 24 timmar efter man har skrivit till mig Så får man ett meddelande om vi kommer liksom jobba ihop eller inte Så det är ingen som liksom skriver och har inte fått ett svar Utan jag svarar alla Så ta chansen att kontakta Smile Definitivt om ni, om ni vill få ordning på kroppen yes. Men vad härligt att ha haft det här Tack, det var ett kul att vara här, väldigt kul och till alla som lyssnar, gå in på er poddapp och följ kändispodden så missar ni inte när det kommer ett nytt avsnitt. Yes. Tack. Hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.